0: Hallo, schon wieder Donnerstag. Es ist der erste Donnerstag im Februar, der dritte, zweite, Und wir gucken auf den neuesten Stand in Sachen Corona-Erkenntnisse. Eine Studie hat uns etwas geschockt. Demnach sterben mehr Menschen auf deutschen Intensivstationen mit Corona als in anderen Ländern. Warum ist das so? Das klären wir gleich.
1: Ja, wenn wir wissen wollen, ob irgendetwas gut oder schlecht ist, dann verlassen wir uns auf die berühmten Fünf Sterne bei Amazon oder bei Google. Ja, ihr habt schon davon gehört, auch da muss man vorsichtig sein. Wie vorsichtig, das gucken wir uns gleich mal an, denn wir müssen vorsichtiger sein als, ich weiß nicht wer. Wir fällt nichts ein, aber egal. Und wir verbinden das auf jeden Fall mit der Frage, gibt es irgendwo auch eine Möglichkeit herauszufinden, ob diese Sternebewertungen denn auch vertrauenswürdig sind. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Wer auf eine Intensivstation kommt, auch und vor allem hier bei uns in Deutschland, der geht natürlich davon aus, dass er die beste Behandlung bekommt. Das ist sicherlich in vielen Fällen, in den meisten Fällen so, aber in einigen Fällen soll es nicht so gewesen sein.
1: Anscheinend sind in Deutschland mehr Menschen auch relativ zur Bevölkerungsgröße auf Intensivstationen gestorben als in anderen Ländern. Diese beste Behandlung scheint eben nicht die beste zu sein. Wir sprechen darüber mit Professor Klaus Stör, aber nicht nur darüber. Wir gucken auch auf das Thema Öffnungsschritte. Wie berechtigt ist das Zögern der Politik hier in Deutschland? Hallo, Herr Stör.
2: Hallo, Herr Schubert.
1: Wir machen das, was alle in diesen Tagen machen. Wir gucken auf die Inzidenzwerte. Sie kommen aber mit dem
2: anderen Blick auf die Inzidenzwerte. Ja, die Inzidenz ist ja der Parameter, den wohl alle 84 Millionen deutschen Pandemiologen kennen. Der erste Grund ist, sie verliert an Schärfe. Die Inzidenz wird ja berechnet daraus, wie ich will, positive Befunde erhoben werden in den Regionen und jetzt kommen ja über 50 Prozent der positiven Befunde aus Krankenhäusern, die als Zufallsbefund auflaufen. Ja, ungenau und unscharf auch deswegen, weil natürlich unterschiedlich getestet wird. In vielen Schulen wird dreimal pro Woche getestet. Also kein Kind <lacht> kommt, entkommt ohne äh, das kleinste bisschen Antigen auf, äh, in der Nase oder im Mund, äh, während man andere Lebensbereiche gar nicht testet. Also das sind überproportional Fälle, die man in der einen Bevölkerungsgruppe findet und der anderen nicht. Man testen würde oder weniger, würde sich also dieses gesamte Bild extrem in die eine oder andere Richtung verschieben. Und der weitere Grund ist der, dass man diese Inzidenzwerte gar nicht mehr zur Bekämpfungsentscheidung äh, verwendet. Denn die Hospitalisierung ist ja das, was eigentlich die Maßnahmen antreibt. Also wir haben einen Parameter, der schlecht sich messen lässt, immer ungenauer wird, eigentlich für die Bekämpfung gar nicht verwendet wird aber trotzdem immer noch offensichtlich favorisiert. Statistisch, wissenschaftlich kann man das sicherlich weiterheben. Aber er muss eigentlich jetzt auch raus aus den Medien. Wir müssen den Menschen auch helfen, das Risiko, das für sie selbst vorliegt und für ihre Nächsten besser einzuschätzen. Und das ist nicht, wie viele positive Befunde erhoben werden, sondern äh, wie hoch der Hospitalisierungsindex ist, wie viele Personen auf Intensivstationen liegen und äh, wie die Sterberate sich entwickelt. Die Epidemiologen haben natürlich noch einige andere Parameter. Und dazu gehört auch die Inzidenz, die man sich anschaut, wenn man das große, komplexe Bild darstellen möchte. Aber für die Tagesentscheidung, für die Tages Informationen, auch müssen die Medien aus meinem Blickwinkel auch wegen der Risikobalancierung jetzt endlich die Inzidenz vergessen. Ich will sie gerne vergessen, die Inzidenz,
1: aber Jetzt ist es in Berlin so, dass die Inzidenzwerte seit einigen Tagen sinken. Und wenn sie sinken, dann habe ich ja die Tendenz zu sagen, ach, das sind aber gute
2: Nachrichten von der Pandemie. Liege ich da auch falsch? Da liegen sie genauso falsch wie die, die sagen, die steigen und da wird es jetzt ganz schlimm. Man kann jetzt sich nicht rauspicken. Ähm, an welchem Ende der, der Welle man äh, den Inzidenzwert als gut empfindet und dann wieder nicht geeignet, entweder passt er oder passt er nicht, der ist genauso wenig Vorhersage wert wie die Krankheitslast, wenn er fällt, als wenn er steigt. Wenn äh, Politiker dann sagen, ja, es
1: ist jetzt möglicherweise langsam an der Zeit, über Öffnungsschritte nachzudenken, und jetzt zitiere ich Herrn Bovenschulte, den Bremer Bürgermeister, aber es ist noch nicht an der Zeit, Lockerungen zu beschließen.
2: Was sagen Sie? Dann drehen sich bei mir ein bisschen, bei uns sagt man, die Zehennägel hoch. Warum? Weil dafür bei mir zu viel Emotionen drin sind, zu viel Gefühl. Dazu gehören auch noch Zahlen und Fakten. Emotionen sind allein sind nicht ausreichend, die gehören dazu. Aber die Fakten würden mich interessieren. Wann ist es denn, dem Herrn Bovenschultz und anderen genehm zu öffnen? Welche Parameter, welche Indikatoren bei welchen Grö in welchen Größenordnung soll das gesamte äh, Reihen emotional umgesetzt werden? Ich bin heute schlecht aufgestanden. Ich lasse äh, lass das Land noch ein bisschen zu oder heute geht's mir gut und dann mache ich mal auf. Das kann doch nicht die Herangehensweise bei einer so ökonomisch bedeutsamen Entscheidung sein, ob ich die äh, Maßnahme 3, 2G oder 3G öffne oder, oder belasse. Also hier müssen auch die Zahlen auf dem Tisch. Ich kann die Sorge verstehen, aber die muss man dann auch mit Evidenz unterlegen und seine Maßnahmen begründen. Und diese Begründung sehen Sie einfach nicht. Ja, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist und bei den Zuhörern. Welche Zahlen gibt, haben Sie denn gesehen, wo Politiker oder auch Virologen oder Gesundheitsökonomen und so weiter empfehlen in Deutschland, welche Maßnahmen verschärft oder gelockert werden müssen. Welche Parameter, welche Indikatoren kann ich nicht erkennen und das, was als Entscheidungskriterium gegenwärtig auch im Infektionsschutzgesetz ist, hat sich ja schon partiell auch durch die veränderte Situation überholt, weil wir ja ein anderes Virus haben mit weniger häufiger schweren Verläufen und da muss man natürlich die Maßnahmen anpassen. Also wie will man das denn auch begründen, wenn man die öffnet? Dann hat man gesagt, jetzt ist das Ostern jetzt Öffner. Wie, wie Herr Kretschmer, er kann vor Ostern keine Öffnung sehen. Ja, hat das ja nicht mit dem Ostereiern zu tun. Womit hat es denn was zu tun? Was sind denn die, äh, ja, was sind die Zahlen, die dahinter stehen?
1: Wo Sie gerade bei, bei Zahlen sind, wir haben äh, in dem zurückliegenden Podcast auch schon einmal über den neuen Subtypen von Omikron gesprochen. BA.1 und BA.2 habe ich, glaube ich, richtig ausgesprochen. Mhm. Jetzt hat Christian Dosten gesagt, ja, dieser neue Subtyp BA2, der sei so etwas wie, wenn man es mit dem Auto vergleichen würde, ein Auto, das einen Motor hätte, der ein paar mehr PS
2: hätte. Gibt es aktuelle neue Studien? Ja, es gibt sehr gute Zahlen aus Großbritannien. Dort wird alle zwei bis drei Wochen vom Public Health Laboratory Service und vom NHS und von dem Gesundheitsministerium eine Übersicht publiziert. Und die haben jetzt auch kürzlich zu dieser Untervariante Zahlen präsentiert. Interessant ist hier, dass die Verdopplungsrate bei ungefähr 123 Prozent pro Woche liegt. Also jede Woche verdoppelt sich der Anteil von dieser Variante an Gesamtfälle, liegt aber immer noch weit unter 10 Prozent, 10, 15 Prozent. Interessant ist auch, dass die sekundäre Attackrate, also diese, wie häufig steckt eine Person äh, jemand anders an, die liegt bei äh, Omikron-Original bei ungefähr 10 Prozent äh, und bei der Untervariante bei 13 Prozent. Also wenn 100 Personen infiziert sind, infizieren die normalerweise eben 10 Prozent dazu und bei der äh, Untervariante dann noch gibt es 13 also leicht erhöhte, oder signifikant erhöhte äh, Übertragungsfähigkeit, aber keine Hinweise darauf, dass äh, andere Krankheitsverläufe auftreten würden. Also das deutet alles in die richtige evolutionäre Richtung. Anpassung an den Menschen, höhere Übertragungsfähigkeit, vielleicht auch längere Ausscheidung als Grundlage dafür, äh, kürzere Inkubationszeit, da gibt es noch keine Zahlen. Aber das Wichtigste eigentlich, keine Indikation, dass die Variante andere Krankheitsverläufe. Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Jetzt gibt es zwei Szenarien. Die Variante wird auch dominant werden. Omikron A verdrängen und jetzt kommt Omikron 2. Das wäre nicht schlecht für alle, weil letztendlich dann die Schritte in Pandemie zum Pandemieende schneller verlaufen würden. Natürlich muss man schauen, ob die Hospitalisierungsrate jetzt hier Größenordnung nimmt, wo man vielleicht wieder gegensteuern müsste. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe gestern auch noch mal lange mit dem Herrn Gast gesprochen. Er ist der Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft und er sieht gegenwärtig äh, aus seiner Perspektive keine weder flächendeckende noch regionale äh, Überlastung und auch nicht Perspektive der Überlastung in den Krankenhäusern. Das ist natürlich eine angespannte Situation, aber wir sind ja schon fast auf dem Peak der insgesamt der, dieser durchlaufenden Welle und die sieht man auch in den Krankenhäusern. Äh, deswegen wird Omikron eine Untervariante, wenn sie dann kommen sollte und wenn sie dominant werden sollte, auch keinen großen Unterschied dann wohl mehr machen.
1: Wir kommen zu einem ja, anderen Thema, das Ihnen aufgefallen ist. Sie haben es auch äh, bei Twitter schon geteilt. Es geht um einen Artikel im Ärzteblatt. Und wenn ich das mal in meinen Worten zusammenfassen darf, Sie korrigieren mich sofort, wenn ich das nicht richtig sage. Es ist so, dass in Deutschland vergleichsweise mehr Menschen auf Intensivstationen sterben als in anderen Ländern. Habe ich das so richtig vereinfacht?
2: Ja, man könnte noch hinzufügen, also dass Deutschland erstmal eine sehr große Anzahl an äh, Intensivbetten hat, auch bepflegbaren und ähm, Intensivbetten. Allerdings gibt es auch Unterschiede zu anderen Ländern dahingehend, dass sehr viele, prozentual sehr viele Personen von der Normalstation auf die Intensivstation verlegt werden als Corona-Patienten. Also gibt es einen größeren Prozentsatz die, derjenigen, die dann nicht in der Normalstation verbleiben, dort vielleicht mit Sauerstoff äh, noch versorgt werden, sondern die kommen auf die teureren und aber natürlich auch besser ausgestatteten Intensivbetten. Und da mh, gibt es viele Gründe dafür, äh, haben sich auch große Krankenhausketten schon geäußert, zum Beispiel eine, die auch in Spanien und in Deutschland agiert und Krankenhäuser hat. Und da sagte der Vorstandsvorsitzende halt ja in Spanien, verlegt man die Patienten weniger häufig auf die Intensivstation. Wir sehen eigentlich keine Unterschiede im Ergebnis der Behandlung bei äh, den Patienten zwischen Spanien äh, und Deutschland in dieser Krankenhauskette. Und da kommt jetzt noch was anderes dazu. Darum geht es bei dieser Publikation im Ärzteblatt. Das sind deutsche äh, Intensivmediziner, die beschreiben, dass vor allen Dingen in den kleineren Krankenhäusern ein höherer Anteil an Personen, die diese intensive extrakorporale Membranoxygenierung bekommen, also diese Herz-Lungen-Maschine, die verwendet man ja, wenn die Lunge dann gar nicht mehr kann, dass die in diesen äh, mehr peripheren, kleineren Krankenhäusern die Sterberate derjenigen, die diese Beatmung bekommen, ja ungefähr bei 50 Prozent liegt, während diejenigen, die diese Beatmung nicht bekommen, in der Größe um 16 Prozent, also die invasive Therapie führt offensichtlich mehr häufiger zu Todesfällen, als äh, wenn Patienten nicht beatmet werden. Natürlich kann man auch argumentieren, dass dann sicherlich unterschiedliche Patientenklientel in die eine oder in die andere Behandlungsrichtung gehen. Ja, aber das ist schon sehr interessant. Äh, und die Argumentation ist die, dass man halt in den kleineren Krankenhäusern nicht so häufig Patienten hat, die die Einschlusskriterien zur Behandlung erfüllen und das Training vielleicht auch ein anderes ist als in großen Krankenhäusern. Also die Frage steht hier, über versorgt man eigentlich die Patienten und zum Nachteil unter Umständen der Patienten, wenn man sich mal anschaut, wie das Ergebnis dann dieser Behandlungen ist, wo die beatmeten, intensiv beatmeten Patienten mit ECMO häufiger sterben, als die, die man dann. Nicht beatmet. Das ist etwas, wo sicherlich man, nach, man nachforschen sollte. Für mich war das sehr erstaunlich zu sehen, weil auch andere Parameter nicht uninteressant sind. Wenn man sich die, insgesamt die, die Sterbefallrate Covid-19 anschaut, da rangiert Deutschland eigentlich immer mit ganz oben dabei. Also sehr, sehr viele Personen in Deutschland im Vergleich pro 100.000 mit anderen Ländern sterben an Corona, während in anderen Ländern das viel, viel weniger sind. Und ähm, das ist schon sicherlich eine Zahl, die interessant ist, es liegen dann auch mehr auf der Intensivstation. Und das sind dann schon Vergleiche, die international Anlass zur, zur äh, Untersuchung aus meinem Blickwinkel und zur Evaluierung ergeben. Das war
1: das Interview mit Professor Klaus Stör, ein Auszug aus dem Podcast Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör findet ihr in eurer Podcast-App. Einfach nach Klaus Stör suchen oder nach Corona-Strategie. Sterne. Funkelnde Sterne, leuchtende Sterne. Sterne sind für Menschen immer nur schön. Nach den Sternen greifen heißt ganz nach oben zu wollen. Sternschnuppen lassen, Wünsche in Erfüllung gehen. Weihnachten ohne Sterne ist für die meisten Menschen nur halb so schön, wenn sie denn Frauen sind.
0: Boah, Klischee, ey. Ja, es tut mir
1: leid, <lacht> ich das beobachte es immer nur an dir. Ja, und diese Liebe zu den Sternen, die wird uns vielleicht das eine oder andere Mal zum Verhängnis. Denn wenn wir Sterne sehen, also nicht wenn wir uns in den Kopf gestoßen haben, wenn wir irgendwo tatsächlich Sterne sehen, dann wissen wir, hier ist es schön. Und das gilt dann eben auch für die Sternebewertungen. Fünf Sterne sind perfekt. Vier Sterne, ja, sind okay, wenn etwas irgendwie aber nur drei Sterne bekommen hat, dann ist es nichts wert.
0: Ja, das ist für alle wichtig, die im Internet unterwegs sind und für die, die im Internet auch etwas anzubieten haben. Wenn du eine Dienstleistung, ein Hotel oder ein Produkt anbietest, das gerade mal drei Sterne bekommen hat, also das ist wirklich schlecht, da kannst du eigentlich einpacken. Also ist natürlich das Bemühen groß, fünf Sterne zu bekommen. Und da ist es auch nicht so wichtig, zumindest dem einen oder anderen, ob diese fünf Sterne, wirklich verdient sind. Man kann sich die fünf Sterne einfach kaufen, wenn man will.
1: Und unser Experte für die Kauferei von fünf Sternen ist unser <lacht> Technikmensch in der Redaktion Ferenz Reinke. Hallo Ferenz. Hallo, aber ohne sich selber fünf Sterne zu kaufen. Das möchte ich äh, festgestellt haben an der Stelle. Nein, du bekommst ganz ehrliche fünf Sterne von Simone. Ähm, Definitiv. <lacht> ja, äh, die, die, der Betrug kennt kein Ende. Es ne? ist jetzt ja gerade wieder rausgekommen, dass auch bei Holiday Check. Wenn da fünf Sterne oder Sonnen oder sowas zu sehen sind, dann
3: muss das nicht bedeuten, dass wirklich gut ist. Also das Problem mit ähm, gekauften Rezensionen und gekauften Sternebewertungen, das gibt es ja schon ein bisschen länger. Und äh, der Bayerische Rundfunk, der hat sich jetzt dieses Themas nochmal angenommen, hat da recherchiert, hat der Reporter drauf angesetzt. Und tatsächlich äh, ging es da auch nochmal um Holiday Check. Ähm, bei Holiday Check sind sie selber von der Plattform aus eigentlich bemüht, solche Fake-Bewertungen zu entdecken konnten das vor einer Weile auch nachweisen und haben einer Agentur, Five Star Marketing hieß die, das tatsächlich sogar auch gerichtlich untersagen lassen, dort auf Holiday Check gefälschte Bewertungen oder in Auftrag gegebene Bewertung zu veröffentlichen. Jetzt ist im Rahmen der Recherche noch mal rausgekommen: Five Star Marketing lässt sich gar nicht so richtig belangen dagegen, denn was haben die gemacht? Die haben einfach ihre Firma umbenannt und machen möglicherweise genauso weiter wie vor der Gerichtsverhandlung.
1: Also dann geht hin, also das ist so eine, so eine Firma, die rufe ich an und sage mal, ich brauche fünf ja. Sterne für keine Ahnung, mein Hotel, mein ja. Whatever, für genau. den Podcast,
3: ja. Ja. Und dann, was machen die dann? Dann fangen die an, quasi redaktionell äh, Rezensionen zu schreiben und äh, Sterne zu vergeben. Und äh, da zahle ich dann halt einfach einen gewissen Betrag und dann sorgen die dafür, dass ich entsprechend ähm, gute Bewertungen bekomme. Also hm. die Reporter vom Bayerischen Rundfunk, denen ist es gelungen mit jemandem zu sprechen wohl, der das eine Weile beruflich gemacht hat. Die Agentur gibt es inzwischen wohl nicht mehr, ähm, aber der sagt ihnen im Interview, ähm, pro Tag hat er damit bis zu 2000 Euro verdient. 2000 Euro am Tag. 2000 Euro am Tag. Ähm, geschrieben hat er die Bewertung für eine ganze Reihe von bezahlten ähm, äh, Rezensenten. Die Auftraggeber kommen wohl aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Es geht nicht nur um sowas wie Holiday Check und da wird es tatsächlich auch ein bisschen gefährlich, sondern es geht auch um solche Plattformen wie Yameda, wo ich also mir Termine beim Arzt holen kann. Und ähm, der Mann sagt auch im Interview, dass tatsächlich unter den Kunden, die sich Bewertungen gekauft haben, auffallend viele Ärzte gewesen seien. Und sagt natürlich, die haben bezahlt und ob die jetzt gute oder schlechte Arbeit abgeliefert haben, das ist mir dann eigentlich relativ egal gewesen.
0: Das ist schon krass, oder? Ich meine, bei Instagram oder Facebook, wenn du dir da ein paar Follower kaufst, ist zwar lächerlich und peinlich, ja. aber da passiert halt nichts irgendwie groß. Aber wenn ich, ich gucke tatsächlich auch auf Bewertungen von Ärzten und denke mir dann so, okay, der hat nur 2,7 Sterne, da gehe ich mal lieber nicht hin. Mhm.
3: Der Trick in dem Fall ist tatsächlich, dass die Inhaber solcher Agenturen, solcher Bewertungsagenturen ganz bewusst den Firmensitz im Ausland haben, also Zypern oder Malta. Oder vielleicht auch Dubai. Und dadurch sind sie am Ende auch für Gerichtsvollzieher beispielsweise gar nicht erreichbar. Das heißt, selbst wenn es ein Urteil gibt oder die Androhung gibt, dass das bestraft wird, Unterlassungserklärung, wie auch immer, der Gerichtsvollzieher kann das Schreiben gar nicht zustellen und die können einfach weitermachen.
0: Hm. Okay, aber woran erkenne ich jetzt, ob ein Arzt oder ein Hotel oder sonst irgendwas, was mich im Internet interessiert, hm. woran erkenne ich, dass dies gut ist? Tja, am Ende
3: ist es tatsächlich relativ schwierig, also worauf ich natürlich achten kann ist, wie viele Bewertungen sind es, wie sind sie verteilt, sind sie realistisch verteilt, das ist so eine Möglichkeit, also wenn ich 1000 Bewertungen habe und davon sind 805 Sterne, dann kann ich schon mal skeptisch werden, ähm aber es ist tatsächlich ähm, kompliziert, man kann es gar nicht so genau sagen. Also ich habe jetzt nochmal den Tipp gelesen, zum Beispiel von E-Commerce-Verbänden, man soll ein bisschen inhaltlich schauen, Ja, also man soll gar nicht gucken quasi, wie viele Sterne sind es äh, und was wird ausführlich geschrieben, sondern man soll speziell sich raussuchen einen Aspekt, der einen am Produkt interessiert. Also beispielsweise beim Staubsauger, ich suche einen leisen Staubsauger, dann soll ich einfach mal gucken, ob ich in den Rezensionen auch tatsächlich die Aussage finde, dass der Staubsauger leise ist, ja, oder wenn es um Hotelbewertungen geht, soll ich mal gucken, ob die Erfahrung geschildert wird, wann der Pool dort sehr viel benutzt wird und wann er möglicherweise leer ist, weil das wohl so Details sein, auf die eben in so Sterneagenturen sage ich mal nicht so sehr geachtet wird, weil das natürlich Fließbandarbeit ist, was die da machen. Andererseits muss man sagen, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Inhaber solcher Agenturen oder die Leute, die dort arbeiten, auch sowas lesen, dann werden die selbstverständlich natürlich in Zukunft auch darauf achten. Also es wird am Ende immer schwieriger eigentlich ähm, zu beurteilen, ist diese Bewertung echt oder nicht. Also let's face it, man kann diese Bewertung eigentlich überhaupt nicht trauen. <lacht> eigentlich nicht tatsächlich. Also ein paar Plattformen, Amazon zum Beispiel, machen das ja inzwischen, dass sie bestimmte Bewertungen äh, auch labeln. Ja, Das heißt dann verifizierter Verkauf. Was aber auch nicht bedeutet am Ende des Tages, dass nicht jemand dahinter steckt, der zwar bestellt hat, aber trotzdem irgendwie im Auftrag von jemandem unterwegs ist und Bewertungen schreibt. Ja, aber bei Holiday Check, ich will mal sagen Holiday Inn, die sind es nicht.
1: Holiday <lacht> Check ähm, oder TripAdvisor. Also wenn das Portale sind, über die man dann auch buchen kann, dann mhm. wäre es doch relativ leicht für diese äh, Betreiber zu sagen, okay, nur jemand, der über uns gebucht hat darf auch eine Bewertung abgeben. Jetzt macht Holiday Check das ja so, ne, dass die auch ähm, Hotels so anbieten, die man nicht mhm. direkt über die buchen kann. Aber da muss man vielleicht einfach gucken, dass man auf die Seite von Anbietern geht, die, naja, dann eben dran schreiben, so wie Amazon das macht. Ne? Und dieses mhm. verifizierte Kauf hat tatsächlich bei uns das Teil bestellt und dann äh, diesen Bewertungen mehr vertraut. Und was ich auch immer ganz äh, interessant finde, ist, wenn Leute, weil du gerade über diese Details gesprochen hast, da fällt mir ein, so, gerade so bei so elektronischen Geschichten, ich habe jetzt gerade geguckt nach einem Router, ne? Was, welchen Router brauche ich hier fürs Büro, was, wie, was? Und Leute, die halt Pro und Contra schreiben, das finde ich immer ganz wichtig. Ne? Wenn man so, das, das hat so was Glaubwürdiges. Wenn da so ein paar Minuspunkte ähm, mit aufgeführt sind oder so, dann denke ich, ah, okay, ist glaubwürdig. Und wenn die dann trotzdem vier Sterne
3: geben, dann weiß ich, die finden das Ding nicht short. Ja, das ist ein guter Indikator. Was auch noch ganz gut ist, ist, wenn Leute tatsächlich auch eigene Fotos dazu packen. Da sehe ich ja auch immer schon so ein bisschen, in was für einer Umgebung ist das Foto gemacht? Ist das realistisch, dass derjenige das wirklich bestellt hat und bei sich zu Hause einsetzt? Das könnte tatsächlich auch noch so ein Hinweis sein. Ich ja.
0: bestelle grundsätzlich nur noch Sachen, die ich auch zurückschicken kann, kostenlos, die ich mir angucken kann. Und wenn ich finde, dass es Schrott ist, dann behalte ich es einfach nicht. Und ich bestelle schon gar nicht irgendwelches Zeug aus China. Einmal gemacht, kam dann nach Monaten <lacht> irgendein Schrott an. Und äh, ja, einmal, einmal hat man Lehrgeld gezahlt, aber nie wieder.
1: Naja, und vielleicht ist es beim, beim Hotel, was man früher gemacht hat, ihr erinnert euch dunkel, da gab es diese kleinen Geschäfte, da saß immer irgendwie eine Frau an so einem großen Bildschirm und im Hintergrund waren so... Reisekataloge. Gibt es eigentlich noch Reisekataloge? Ich weiß es gar nicht. So ja. Reisekataloge. Und dann geht man einfach ins Reisebüro und sagt, guten Tag, ich habe hier von dem und dem Hotel gehört, das soll ganz gut sein. Und dann sagt die, oh ja, es wird immer toll bewertet, aber für sie ist das doch überhaupt nichts. Da sind nur kleine Kinder oder da sind nur alte Männer oder was auch immer. Einfach mal wieder back to the basics gehen, obwohl man mhm. zu faul ist, ich weiß. Reisebüro. Ich weiß
0: äh, wir haben ja am, ähm, am Mexikoplatz in Zelenhof gibt es ein ganz tolles Reisebüro. Frau Bessenroth ist eine absolute Perle. Hat es ganz schwer gehabt natürlich in der Corona-Zeit, aber da kriegt man tatsächlich immer Antworten auf jede Frage. Die klemmt sich total dahinter. Und ich bin wieder dazu übergegangen, Reisen im Reisebüro zu buchen und nicht mehr selber übers Internet.
1: Ja,
3: und das ist auch gar nicht teurer, ne? wenn man es schon mal macht. Also Flüge
1: buchen, ja. ist alles, das ist, ist nicht teurer als
3: im Internet. Ja, und wenn es nicht so weit weg geht, dann nutzt man vielleicht doch Schwarmintelligenz und fragt dann doch um Freundes- und Familienkreis. Kann man natürlich auch machen. Oh, vor Schwarmintelligenz habe ich doch Angst. <lacht> Die kannst du dir ja fernmündlich einholen. Ich möchte künstliche
1: Intelligenz. Weil ich habe das Gefühl, dass künstliche Intelligenz immer noch besser ist als natürliche Dummheit. Nein, alles gut, hast du äh. <lacht> Okay. Wie so, kommen wir da ähm, jetzt raus? Ja, ich weiß nicht, wie wir rauskommen. Das liegt natürlich so auf der Hand. Weil wir gerade so viel über fünf Sterne gesprochen haben. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn auch ihr uns zum Beispiel bei Apple Podcasts äh, fünf Sterne gebt. Wir geben euch nichts dafür, außer diesem Podcast. There is no money available. Kein Geld fließt. <lacht> ähm, und wenn ihr denkt, ah, uh, na, ich würde den lieber nur drei Sterne geben, dann müsst ihr dann müsst ihr keine Sterne geben. <lacht> dann
0: lasst es. Dann schreibt uns lieber eine E-Mail, was ihr alles Kacke findet. Genau. Und dann können wir noch ein bisschen an uns arbeiten und vielleicht wird es ja morgen dann besser, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. <lacht> Ciao.